0: El comediante del short mojado ha tenido un viaje con heridas profundas, pero también con muchas risas. De ser un niño introvertido y antisocial, a ser uno de los comediantes más queridos de la escena mexicana, Juan Carlos ha abrazado su transformación con cariño y orgullo. También hablamos sobre escuchar la tusa en una ceremonia de peyote, vivir con un hermano neuroatípico y lo importante que es estar en paz. Este es el viaje de Juan Carlos Escalante.
1: Sonoro presenta El Viaje con Alexis De Anda. Hola, yo soy el comediante de Chor Mojado este, y este es mi viaje.
0: Juan Carlos Escalante.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también.
0: Qué bueno, me da mucho gusto.
1: Gracias por invitarme.
0: Juan, ¿qué te gustó hacer cuando tenías 7 años de edad?
1: Me gustaba... medio extraño. Entonces pues es que... ¿Qué? Yo quería mantenerlo light, pero alrededor de esa época es cuando eh, fui abusado sexualmente, entonces como que tengo una laguna. Pero puedo responderte de antes y después. O sea, yo era un bebé muy sociable. Era un okay. bebé muy, muy riso. Todas mis fotos estaba sonriendo. Uh
0: -huh.
1: Y luego ya no estaba sonriendo las fotos. Y está eso también, estaba sonriendo. O sea, como me gustaba reírme, me gustaba hacer reír a los adultos.
0: A los adultos. Sí. ¿Cómo haces reír a los adultos?
1: Pues no sé, como que yo era... Supongo que era naturalmente, pues tengo una cara chistosa. Entonces pues era un bebé de cara, era como mi cara, pero de bebé. Entonces, mi, y mi mamá también es chistosa y, este, y me disfrazaba, me tomaba fotos chuscas. Era, era muy llorón o estaba como riendo. O contento. Sí. Entonces, sí. como que eso era, como que ese flow rico de reírse y de relax, la buena vibra hasta la fecha.
0: Y luego a los siete años. Abusan
1: de ti, sexualmente Sí, pero tranquilo, o sea, no fue con violencia física. Este. Bueno,
0: no tiene que serlo, pero no deja de ser un evento. No, pero es mejor,
1: es mejor eso a que te empinen en la lavadora. O sea, uno tiene que agradecer Las pequeños favores que la vida te hace. Bueno, pero. O te empinan en la
0: lavadora. Mejor que en el lavadora. Para empezar a los siete años, difícil que te empinen, porque estás muy chiquito para alcanzar ser empinado en una lavadora a menos de que te carguen. Exacto. Bueno, pues es
1: que ahora sí que <risa> pero, eres objetificado y los objetos se cargan.
0: Pero creo que eres de las eh, pocas personas, sobre todo siendo un hombre heterosexual, uh -huh. que habla abiertamente de haber sido abusado sexualmente en. A pesar de que muchísimos de nosotros hemos sido abusados en algún momento de nuestras vidas, uh -huh. pues eso me parece valioso y me gustaría como poder, si tú quieres, explorar un poco más ese, claro. ese momento sí, de tu sí, vida. Sí. O sea, ¿cómo es que te marcó en ese momento? Te marcó en ese momento, o sea, obviamente te marcó, pero tienes como conciencia de que en ese momento te haya marcado cómo repercutió sí. en tu vida.
1: Sí, sí, como que siento que siempre fui bastante perspicaz, como que era muy abusado y me fijaba... También me gustaba eso, como que notaba que mi mente trabajaba pues, rápido, o sea, como que siempre me maravillaba. o sea, suena muy pretencioso porque pues, no puedo usar otra mente, pero desde que empecé a tener uso de razón veía que, pues sí, como mi mente resolvía cosas o interpretaba la realidad y eso. Entonces cuando pasó eso, desde el momento que pasó, yo ya sabía que estaba pasando algo que estaba fuera de la norma. Lo que pasó literalmente fue que un, un este, sobrino de mi papá, de haber tenido como unos veintitantos años en esa época o menos tal vez uh -huh. era como la niñera y, y me, me dio sexual así nada más y pues no sé si te han dado sexual alguna vez pero se siente muy rico y entonces es como es, muy, es, es, es una mezcla de estímulos muy extraña
0: sabías que estaba rara la situación que pero estaba raro? no se sentía y... mal te sentiste amenazado te sentiste no no me violentado
1: se, no me sentí amenazado ni violentado o sea no, pero sí sentí como que fui como que fui engañado Uh -huh. O sea que es este sí, o sea que es, es un abuso. O sea que claro. como que me lo quería poner como si fuera algo bueno. Y me acuerdo que era un bebé muy valiente porque le dije, este, ¿por qué lo hiciste? Y me dijo, Ay, por, viejo, porque se siente rico. O sea, era un grumeo ahí, pero pues, ahora sí que ya después de haber visto mucho Netflix, diría que el grooming debe ser un poquito más gradual. La cagaste, tío. O sea, voy haber tenido más de esto.
0: Y. <risa> ¿Y lo confrontaste en algún otro momento? No. ¿Nunca más? No, no, no,
1: me pasaba. O sea, que alguna vez, no mucho, pero pues, también dejó tampoco él, que lo mandaba a su mamá por algo y, él, y ahí lo veía. O sea, era como...
0: o sea, después de eso como que intentó no volver a tener contacto. Sí, cercano. sí, como
1: que, como que se dio cuenta que la cagó. O sea, yo creo. Esa es mi sospecha. Ojalá, ojalá. O sea, es, es algo así como feo. Y estaba escribiendo mucho de eso. Uh -huh y como que una de las conclusiones es porque también no quiero trigarear a nadie ni que nadie se sienta mal pues no es lo peor que te puede pasar o sea, lo que me pasó a mí parte del, de lo feo pues, del trauma es su posición en la sociedad porque la idea de la sociedad que nos venden como gente desde que somos niños es que no pasan ese tipo de cosas o que claro. les pasan a otras personas entonces te sientes muy aislado crees que vas a arruinarle la vida a la gente si le cuentas
0: ya Sí, eh, A tus padres.
1: Y se lo contaste a tus papás. Sí, sí, pero hace poco.
0: ¿Y cómo reaccionaron?
1: Pues fue, como, fue triste para ellos. Este, fue como una cosa que pues me sentí un poco orgulloso de mí, de que pues sí, como que tuve la fortaleza de en vez de irme por la tangente, pues como uh -huh. enfrentarlo y decirlo. Este, la verdad, sí estoy orgulloso de que ya, en cierta forma, ya lo superé. O sea, ya superé eso y ya claro. superé los estragos de pues de haber estado como, porque no solamente es eso, sino las secuelas de eso que te aíslas, dejas de confiar en la gente.
0: Claro, es que ahí, ¿no? O sea, ese es como el daño, a pesar de que no es lo peor que le pudo haber pasado a un niño, ¿no? Porque uh -huh. hay casos que sabemos que son mucho más atroces que eso. Uh -huh. No, deja de ser una ruptura, como al imponer tu poder sobre una persona que es mucho más débil, ¿no? Y más pequeña, inocente. Sí, sí. Hay como un... algo raro, pues.
1: Sí, es algo... Está algo mal. Que es, es algo... Es
0: definitivamente 100% aquí nadie... Contrario podría... a lo que
1: tú piensas, Alexis, está mal. El abuso sexual sí. a El abuso sexual... Cualquier
0: tipo de abuso sexual es algo bueno, terrible y atroz. No claro que también mucho la narrativa que hacemos sobre las situaciones... Sí, pues sí. Eso sea, lo empeora, ¿no? O sea, porque justo...
1: Sí, sí, o sea... Hay, con... hay mucha
0: vergüenza de por medio, ¿no? Es un tabú como muy grande
1: hablar de eso sí, eh, eh, cuando
0: nos ha pasado a muchísimos
1: sí, claro es, es muy común y sí eh, toda esta cosa como pues lo que yo llamo cómicamente poblana de, pues sí de esta, esta ideología de que no pues ya estás roto como ser humano ¿no? mm. en el Uber ¿no? seguramente todos lo hemos escuchado superclasista pero sí o sea en el auto en la radio que escucha la gente Ponen una cosa sobre drogadicción que dice, güey, yo ya estoy podrido, me tienen que inyectar complejo B para que no sé qué, mi vida ya no vale nada. Así, literalmente, y al final dice, las drogas no tienen final feliz. Y ya, volvemos aquí a Alfa, o sea, como, nada de, llama este número para pedir ahí.
0: Solamente... <ríe> si sí un marihuano,
1: pateale la cara.
0: No nos paten la cara porque No estamos
1: podridos. O sea, y el complejo B pues es vitaminas, ¿no?
0: Bueno, una cosa es el abuso de drogas y otra es el abuso sexual.
1: Sí, pero va dentro de esa ideología de que un ser humano Roto, puede, a, puede arruinarse, rota, ¿no? Sí. Lo cual puede morir Y claro. eso a todos. Pero. Yo creo
0: que también en el aceptar como tu, o sea, el aceptar como el abuso, el reconocerlo, el Dejarlo ir también, ¿no? Sí, a veces claro. eso es un proceso. Tú a esta persona, por ejemplo, si la ves ahorita, ¿qué pasaría?
1: Pues, ando medio ocupado. Entonces, como que sí le daría la vuelta. O sea, no lo saludaría. Ya. ¿Y <risa> sí, no te gustaría ella...
0: confrontarlo en algún momento?
1: Como que yo ya lo hice por mi cuenta. Uh -huh. Entonces, ya lo que él haga o lo que haga son de las... Mucho de lo que a mí me da paz es entender qué cosas son ajenas a mí. Ok. Y siento que... Ahora sí que su viaje es ajeno a mí. O sea, eh, la, la interacción que tuvimos sucedió hace mucho tiempo. Sí, hasta 29 años. O sea, ya. es no es nada. Y mi vida es bastante buena. He logrado muchas cosas. Este, soy, tengo mucha suerte. Mis papás me dieron todo lo que me, me pudieron dar y más. Nunca tuve que hacer esto de que la universidad de, Tengo que trabajar porque si no, no tengo para la renta. Nunca tuve que trabajar para tener para la renta. Así de fácil.
0: Porque el departamento es de tus papás.
1: Está mi nombre. Bueno, no tengo... Ah, bueno. O sea, Perfecto.
0: Sí, ¿no? Una persona sumamente privilegiada.
1: Sí, no. O sea, la verdad, mi vida es mejor que la de ustedes a pesar del abuso sexual. O sea, no piensen que, que me tienen la delantera. O sea, porque además, dentro de esta cosa woke, yo ya estoy... O sea, esto... No en net, o sea, de esto aquí, no es muy, este de aquí a Netflix. no es muy del
0: viaje, ¿eh? Entonces, <risa> esto es mucha soberbia y en el viaje nos gusta la mitad. Ah, bueno, bueno, va. <risa> pero regresemos, o sea, regresemos. Entonces, bueno, pasa esta situación, pero más allá de esta situación, ¿cómo te crían tus papás? ¿Con qué creencias creciste tú en Acapulco, Herrero?
1: Mis papás vienen, o sea, son como hippies que no tuvieron el privilegio de ser hippies. O sea, los hippies, yo, mi teoría, los hippies que vas a tener el pelo largo y los lentes y que no sé, son usualmente, pues como yo más bien, o sea, como que sus padres trabajaron y ellos ya pueden tirar su vida a la verga. Pero la gente normal, pues tenía que seguir trabajando. Y mi papá sí. no puede tener el pelo largo y eso, pero sí crecieron en los 70s, mi papá nació en los 50s, mi mamá nació en los 60, principio de los 60s. Mm. Entonces les tocó, pues, toda esta liberalización de México y al mismo tiempo, una muestra de un gobierno re represor contra los civiles. Uh -huh. O sea, de que si eras activista, pues había una patrulla uh -huh. fuera de tu casa. Y para mucha gente creo que todo eso. Pero era como una cosa como de gente que eran, era como este, estudiantes burgueses de la UNAM. O sea, no era así como nada. Se sentía muy raro. Mi mamá una vez este, tuvo un episodio así de que la siguió un policía y todo. O sea, súper difícil. Entonces como que en mi casa era como muy poco autoritario, uh -huh. tal vez demasiado. O sea, nunca tuve límites.
0: Te dejaban hacer lo que quisiera. Me quisieran.
1: dejaban hacer lo que yo quisiera, que también. Pues, soy ¿Qué mía. era lo que hacías? Pues no lavaba los trastes, no hacía mi cuarto, no barría. O sea, ¿Crees eso es de que, que eso ha
0: repercutido en tu vida adulta.
1: Pues mira, hay que ver mi depa para darse cuenta. O sea, <risa> yo no lavo trastes, no va. O sea, <risa> lo hago lo menos posible. Para mí no es importante. Sí.
0: ¿Y qué creencias, digamos, religiosas? ¿Tuviste creencias religiosas?
1: Mis papás fueron parte de los que empezaron la... una cosa que se llama comunidad cristiana de Acapulco.
0: Ok, cristiano, tus papás son cristianos
1: Mi papá es muy cristiano, y mi mamá es cristiana O sea, pero mi papá es el que es más cristiano
0: Ultra cristiano
1: Sí, o sea, no es, no es ultra cristiano O sea, creo que la palabra ultra <risa> <risa> Cuando va hacia la derecha siempre es Porque mi papá es como, no es así de ir todo el tiempo a la iglesia Yo creo que pues, probablemente casi no va porque mi mamá seguro no lo deja este, <risa> Pero sí seguro hora diario Sí. Este, siempre está como en una ciudad, está como contemplación. ¿Y tú Por,
0: creciste creyendo en Cristo?
1: Pues más o menos, o sea, sí, o sea, como que era lo normal, pero también dentro de lo que era mi casa era como cristiano liberal. O sea, ¿Sí? mi mamá nunca me hubiera dicho que está mal que alguien fuera gay o que alguien se hiciera un aborto. O sea, mi mamá era como el órgano este, civilizador del hogar, ¿no? Okay. O sea, la que solamente le decía a mi papá, oye, pues crees que están del, o sea, de la patada, o sea, no, eso no, o sea, y ella usualmente era la que, más bien eso era como, más que de actividades era del discurso en la casa o sea, mi, mis papás se la pasaban peleando más que nada y yo los veía pelearse o sea, o sea, era... ¿y tu hermano? y mi hermano, mi hermano Juan José él nació cuando yo tenía, cuando yo tenía como ocho años uh -huh. y nació con autismo y pues también, o sea, como que mis papás realmente me mimaron mucho o sea, porque yo nunca tuve que enfrentar ningún cambio muy difícil. Sí. O sea, lo mucho me acuerdo que tal vez me tuve que quedar con mi tío un mes, con mi hermana, mi papá y mis primos, porque ellos tenían que irse a la Ciudad de México, porque además de autismo, pues tenía, tenían que hacerle operaciones del ojo a mi hermano, uh -huh. nació con cataratas uh -huh. y entonces era, tenían que ir ahí. Luego fueron unos cursos para aprender a rehabilitar a Juan José y también iban a eso. Pero más allá de eso, leve me acuerdo que era raro porque siguen esta, esta cosa que parte del trauma es como la sociedad espera que tú enfrentes algo que no es normal, entre comillas, mm. que tu hermano nazca neuroatípico, como ahora le dicen los chicos
0: Neuroatípico.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo tengo un chiste cerca de Juan José. José tiene 29 años. Yo tengo un hermano, tiene autismo, trabaja. No por el autismo, sino porque es huevón. Y tal vez no le gusta que diga esto en un especial o lo que sea, pero... Pues, ¿cómo quieren? O sea, él no está trabajando. Yo soy el que tiene que generar. <risa> o sea, <risa> esos McDonald's no se van a comprar solas. Tiene que aguantarse sin su madre.
0: ¿Y cómo fue crecer con un hermano neuroatípico?
1: Bien, eh, bien. La verdad, este yo quiero mucho a José. Este, nunca, para mí nunca fue una carga. Lo quiero mucho y, y es muy noble. O sea, no es noble como esta cosa también que dicen de... Pues es, es, o sea, tú me conoces a mí, ¿no? O sea, no soy como el, la mejor persona del mundo, pero tampoco soy un güey así como, ya sabes, ¿no? De en la fiesta, de, mira tal güey, ahorita le voy a decir una chingadera y se va a sacar. No, la no.
0: Tú eres pero sí si conoces gente persona.
1: así, ¿no? Sí. Sí, de que es parte de la diversión o que. Sí. sí, Digo, no
0: diría que eso tenga que ver con crecer <risa> con un hermano. No, no, artista, no pero me refiero bro.
1: a es que, más allá de todos los pedos que tuvo mi familia y mis papás hippies, pues, son padres, chidos, son padres, padres negligentes, obligados, que dejaron que. O sea, comprarme tres consolas sin yo hacer nada para merecerme las más que haber nacido, pues no es, buen, no, es, no, es, no es bueno para el niño. Porque ya cuando ya eres, lo que nos pasó a todos los de nuestra generación, enfrentas la vida real y es como, ay, qué rudo.
0: ¿Qué? ¿Qué? Ay, ahora qué hago! Ay, ¿Trabajo? ay, no, esto es muy incómodo. ¿Crees que tu sentido del humor también está influenciado por tu hermano?
1: Un poco sí, claro
0: que dice supongo dice las cosas o por lo que me has contado sin mucho filtro pues eh. sí
1: sin filtro y también es, es chistoso uh -huh. o sea como que tiene buen gusto es inteligente yo creo que la inteligencia va cuando a, consume comunicaciones contenidos y eso usualmente va hacia la comedia sobre todo cuando eres joven entonces decía cosas chistosas este que dijo así este pues no me acuerdo, y sí como sin filtro no me acuerdo que mi papá pues, tuvo un rato que tenía como problemas de corazón, entonces una vez sí vio a mi papá como problemas
0: que... de corazón de cardíacos, sí, no de que sí, tu como mamá
1: se lo dejó, ¿verdad? Sí, no de cardíacos, sí, sí, este, cardíaco, este, entonces sí lo vio una vez, no le pasó nada, pero sí le dio así que se puso pálido a mi papá y sí dijo así como o sea algo así como, este, yo pensaba que ya que papá ya iba al cementerio <risa> <O> sea, <risa> y también lo dice una forma en la cual es chistoso porque él lo pone de una forma chistosa, pero no chistosa así, <risa> sino como lo absurdo de la vida, ¿no? Ya. Yeah. Porque él no, su forma de ser no es esta cosa que es muy de nuestros padres de usar emociones como armas, ¿no? O sea, de que te estoy diciendo esto y como argumento, mira lo enojado que estoy. Ya. Yeah. José nunca haría eso.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Mucha gente dice que la gente con este, neurotípica, Asperger, autismo, no tiene emociones y no es eso. O sea, lo que yo lo entiendo y lo que yo lo he vivido y hasta creo que yo comparto, ¿eh? Yo pues, comparto genes con él, observo a mi papá, observo a gente de mi familia, creo que tal vez hay una beta ahí de esta onda, que sí como que nuestras emociones las vemos de una forma distinta uh -huh. y vemos que no es lo más prioritario, ex, o sea, tus, tus, tus emociones y las de las demás ya entonces eso se manifiesta en cierta a veces parece como insensibilidad ¿no? Uh -huh. o sea Juan José pasa y te empuja o sea pero no hostilmente sino porque quiere pasar sí o dice quítate así
0: <risa>
1: <risa> estás estorbando y <risa> así pero yo estoy ya se cuenta que me torcía el pie y estoy caminando así dice quítate Juan Carlos <risa> y mamá no, no, no le hables así a Juan Carlos, no seas grosero. Ay, es que está aquí tapando el camino, no puedo pasar. Y yo, pues, ¿qué tienes que hacer que sea tan este, que te apure tanto? Nada. Y así, o sea, es este, es cagado porque no puede decir nadie neurotípico, chistoso o cariñoso porque crea una imagen, te abraza con todas sus fuerzas, con una erección. No, eso es, eso no es. O sea, es cariñoso de que. No le gusta que lo estén abrazando, no le gusta que lo estén este, tocando, no le gusta que le hagas mil preguntas. Ya. Pero aún así...
0: Pero a él y muchas madurado. otras personas.
1: Sí, también. pero es, es mamón. O sea, y también es como cosas de... Pues yo pienso como, como a todos y yo creo que a él le cuesta más trabajo.
0: Sí.
1: Entonces esa cosa de que llega la tía, ¿no? La tía mexicana tipo Carmen Salinas de... ¡Ay, Juan José, cabrazoncito! Hola, tía. A ver, dame un beso. Y él. O sea, eso se me hace cariñoso de su parte. Que a él le, pues, le molesta. Sí. Pero hace sa ese sacrificio porque... Lo
0: pues entiendes. porque
1: sí quiere a mi tía, porque la ha conocido toda su vida ¿Vale? y, este, y le regala papas.
0: <risa> Oye, ¿y qué quería hacer de niño?
1: Yo de niño, me acuerdo que de... de cuando era muy niño, ya lo he dicho en ¿no? otros contenidos, sí me dio la idea de ser comediante. Ajá. Uh -huh. Pero fue como una cosa antes de aprender a hablar y todo eso, así como que vi un comediante en alguna cosa. En una, en, era una inauguración de la gran plaza en Acapulco y contrataron un comediante. Y ahí estaba. Y era todo tipo polo, polo. Uh -huh. Pero no me acuerdo ni de qué chistes, ni de qué hizo. Nada más me acuerdo de las formas. Y como que me dijo, yo quiero hacer eso. Y pues sí, porque yo era un bebé. Y era un bebé que siempre es bonito, listo, carismático. Pues me ponían siempre en display. Todo el mundo me quería, o sea, este, yo decía cosas chistosas, siempre en las reuniones familiares eras, ya sabes, seguro tú también eras así, ¿no? De que, miren a Alexis lo que va a hacer. Sí. Háblale y mira, mira lo que dice. Ocurrente. Sí, 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 pues así era. Entonces, pues como dije, ah, pues eso. Pues es como lo otro, pero aquí sí. ya estamos más grande. Sí. O sea, y, y me gustó eso. Y luego ya después, pues como que pasé la infancia y la pubertad y todo eso como... Pues un poquito como bajo de ánimo, como que... ¿Por qué? Pues no sé si fue algo químico, no sé si fue también un poquito de... de ¿Cómo le dicen? TEPT o este, PTSD, este como estrés postraumático. Síndrome, post este...
0: Síndrome de estrés postraumático.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, o sea, como que me, era, me volví como un, un joven, un pequeño puberto, pues muy sensible muy melancólico, muy nostálgico, muy solitario, le daba la vuelta a la gente, no quería tener amigos y como que no veía un futuro, no me interesaba el futuro realmente, nada más quería como que el momento a momento y medio como que había oído así que una prima había estudiado diseño gráfico en la UAM y eso es como muy mi forma de ser, que como que no me gusta complicarme, pues esto, eso ya, o sea, dibujar, soy creativo, pues ahí. Ya. y tenía la idea como infantil pues, no no tenía chance de si no socializas no creces entonces no sabía realmente cómo era cómo iba a ser este entrar al mundo de los adultos y trabajar entonces estudié diseño gráfico pero o sea nunca nunca tuve esta visualización de esto es lo que yo voy a hacer para que me den el dinero a mí
0: solamente ibas
1: o sea mi idea era literal que alguien me decir este chavo es muy creativo y es muy este sabe dibujar muy bien venga este, vamos a la grande, y pues, no, así no es la vida. <risa> sí, medio pasó. Crédito al señor Este Rigo, Rigo Ginés, del simulador de vuelo, porque yo tomé, porque terminé la carrera y luego tomé ese como curso que es como, es como una simulación de cómo sería si trabajaras en una agencia de publicidad. Ok. Que más bien son como, viene gente de agencias así como el BP de diseño y lo que sea, de BBDO, y te uh -huh. da ahí una charla, ¿no? Y te enseña sus. Cosas. Y a, ese, a mí me fue muy mal, hicieron como una noche de, 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 de portafolios, entonces cada quien mostraba pues sus, sus campañas, ¿no? Mm. Y yo pues la verdad nunca había aprendido a echarle ganas a diseñar así como Photoshop en Photoshop, o sea, de que me quedara como si fuera publicidad de verdad, mm. entonces este, yo nada más decía, no, pues van a ver la creatividad y no van a ver pues la manufactura, ¿no? Va a ver y me decían, ah, pues este chavo pues no es como el mejor paquetero, así la gente que usa Photoshop, pero pues puedo, sí pasó un poco porque el que yo le pagué el taller dijo, Ay, pues, acabaste en último lugar y me caes bien y si sí eres bien creativo, porque ya vi que sí te, te ocurren buenas o sea, ideas. Se ve bien creativo,
0: pero malo para pero, Huevón, Pero huevón, huevón,
1: huevón, este... Huevón. Malechón. Malechón, dis disciplinado, este... Sí. Pues no sabía trabajar. O sea, y él me dio chamba y me dio una buena chamba ahí en su agencia y ahí estuve tres meses y el primer mes estaba súper feliz porque nunca nadie me había dado... 7 mil pesos en la vida. A huevo. <ríe> y luego ya después, este, como que me empecé a decir, pero ¿cómo? O sea, esto es que, o sea, vengo todo es esta oficina y y así, o sea, ¿cuál es el cómo? Qué? O sea, no tenía, o sea, no. No,
0: no te latió la.
1: Igual si hubiera vida. inhalado cocaína, entonces me hubiera llegado el de, güey, lo que sigue es que tú abres tu changarro, güey. Utiliza las nuevas tecnologías. Pero no, o sea, yo no quería eso. Yo nada más. Pues no sé cómo, no sé ni qué quería hacer y me dio como una depresión más grande. Sí. Y ya estaba así como súper mal. Esto
0: ya es saliendo de la universidad. Sí, ya acabas Saliste de la UAM, diseño, sí. te dieron este trabajo y ya nada te gustó. Nada me gustó. Y entonces, hoyo
1: negro. Hoyo negro, porque también fue el fracaso de que pues yo, o sea, como que sí tenía la, la idea aspiracional de ir a Santa Fe. O sea, a
0: trabajar a Santa Fe, al pantalón.
1: Fe. Sí, al pantalón, o sea, que eventualmente, pues sí, o sea, el pantalón. He ido varias veces al pantalón, este, lo he abultado en el centro, <risa> este, en la pierna izquierda o derecha, eh, donde está Comedy Central. Pero sí, quería, quería ese era como la. Le, sí, porque pues, también era la idea de que tengo que ganar dinero para pues, poder salvar mi vida, ¿no? Porque solo con dinero podría construir algo para alguien como yo. Y pues todo el mundo me rechazó, no, no pude llegar a Santa Fe. Sí. Entonces que dije, esta es la meta. Y luego lo vi más o menos ese mundo y decía, pero no me gusta tampoco el mundo de la publicidad de, corporativa y este, Santa Fe y alrededor. O sea, claro. entonces era como, no tengo meta, no tengo nada que esperar de la nada vida. Nada
0: de qué agarrarte.
1: Sí, o sea, lo más que puedo hacer es ganar más dinero haciendo esta cosa que ni me gusta hacer. O sea, como que no puedes ser creativo en la publicidad, no realmente. Ajá. O sea, entonces... Mi papá me dijo, me dijo, oye Juan Carlos, o sea, que he estado muy triste, yo iba con mi abuela, yo creo que mi abuela le dijo que estaba yo como terrible y este... ¿cu
0: ¿Cuántos años viviste con tu abuela?
1: Yo viví un chingo de tiempo, o sea, yo viví de los 19 a los 31.
0: No manches. Sí, sí, sí. O sea, 12 años viviste con tu abuela. Uh -huh. ¿Y cómo fue a vivir con tu abuela?
1: Bien, o sea, mi abuela también es como de la onda, como mi mamá también, vive. o sea, no es una abuela autoritaria. Bueno. Pues sí, buena onda, pero también ella su pedo y yo en el mío.
0: Ya. ¿Y luego qué pasa, Juan?
1: Pues, o sea, como que yo creo que sí le, sí le pedía yo a mis papás. O sea, les uh -huh. dije así de, es que no sé qué, ah. o sea. Que, ¿Qué pedo? Sí, o sea, es como la chamba, no sé. Este. Y mi papá me decía, bueno, si el dinero no fuera objeto, ¿qué harías? Y yo le diría, yo, yo haría comedia stand -up. Y mi papá, yo, ¿qué es eso? Y yo, no, pues es como que te subes, o sea, es como un comediante.
0: ¿En qué momento empezaste a ver stand-up?
1: Yo cuando empecé a ver stand-up, cuando empecé a ver, como, yo, seguramente como por ahí de los 10, 9 años, porque en Acapulco con la, con la tele, mm. tenías, este, teníamos cable, y, este, y nos daban el canal de Los Ángeles, el KTLA, y ahí pasaban Seinfeld. Ok. Entonces pasaban en Seinfeld y, y veía, o sea, lo del principio de Jerry y ah, también empezaba a ver comedia, o sea, ahí, ahí este estaba Friends, estaba Seinfeld, estaba el Príncipe del Rap, estaba todas las sitcoms, La Niñera, sí. y las iba viendo y las demás las veía en inglés. Mm. Entonces me tocaba la comedia pues un poquito más pura, un poquito más como con las pues cosas que son como muy detalles que luego se pierden. Uh -huh. Al mismo tiempo pues veía Los Simpson. Entonces había era una época de mucha comedia en la televisión.
0: Totalmente. O sea, sí.
1: Entonces y era comedia de bastante buena calidad. Era como el, el primer paso más allá de que todo fuera como full house. de cuenta no?
0: Y tuviste eso en mente. O sea, al final nunca te abandonó la idea. Después de ver al cuantas chistes en la plaza Gran Plaza Acapulco. Claro. Este, <risa> nunca te abandonó la idea de la comedia hasta el punto en el que te dijeron qué harías y dijiste estando. Sí, 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 sí. Nunca tuviste ninguna probada de contar chistes de alguna forma como que no fuera incidental? o bueno, hemos Yo era muy
1: chistoso. O sea, así como me conoces de que como que más en corto como que se me ocurren cosas, claro. bromeo sí. y, y como eso, siempre he sido así. O sea, lo que pasó con el stand-up es que como que lo aceleró y, y también en la universidad como que me empecé a autoterapiar de que, oye, Juan, o sea, necesitas como que empezar a tener amigos, o sea, porque si no, esto va a estar muy triste. Sí. Entonces era yo esta cosa que pues, ya me... Mejor, la gente que me conoce, me que yo rompo el hielo de maneras muy incómodas, pero efectivas, o sea, de, sí. sí hola, o sea... Y,
0: ¡Hola! Sí, ¿qué tal?
1: Así, este, amigos. Y logré tener amigos y logré tener muy buenos momentos en la universidad, este... O sea, no así de wow pero sí... Y me tardé tres años. O sea, fue el último año que tenía como un grupo de amigos, podría llamarse, y que les caía bien. Y me acuerdo muy bien porque yo era muy callado. O sea, cuando no estoy haciendo bromas y eso, soy muy callado también. Y soy como, no, más que tímido, soy callado. Y me acuerdo que la una chava, sí, este, yo dije alguna cosa chistosa y me dijo, ay, eres como, eres como chistosito. Así como que no se había dado cuenta. Y sí, o sea, como que esa onda siempre la había cargado. Ajá. Y siempre había sido algo muy valioso para mí hacer reír. Y tal vez tenía como, así como, pues como alguien quisiera ser futbolista profesional, sí. yo tenía la idea así de que, pues es que yo, yo soy muy chistoso, o sea, podría, si este pinche país no estuviera así de la verga y hubieran open mics así en cada ciudad y todo eso, pues yo podría ir al open mic y alguien me descubriría y diría, eres creativo, y te iban a hacer. <risa> <risa> Pero pues no.
0: Bueno, tú le dices a tu papá, yo quiero ser stand-up y te dice, ¿qué es eso? Y le dices, ¿cuántas sí, sí, sí.
1: chistes? Sí, ¿Y? sí, Y también este, me apoyaron, me dio un dinero. Este... Pero
0: ¿dónde? Tú empezaste la escena del stand-up, Juan. ¿Qué hiciste? ¿Dónde? Yo busque... Que sepan ustedes todos los que están escuchando esto, que si aquí existe un papá del stand-up comedy en nuestra escena, no diría que es el pelongo a mí, sino Juan Carlos Escalante.
1: Eh, creo que fue al mismo tiempo que empezamos como que a gravitar él con mucho más éxito que yo. Pero... Yo, ¿Qué yo, fue? fue? Yo busqué en Google este taller de estando ciudad este distrito Federal Sí y este y salió el blog de Ana Carolina que es, la, es una estandopera argentina que hace ya un chingo de tiempo es muy respetada y vino hace poco a México con Malena Pichot pero ella Ay, eh, Ana Carolina este fue una fue un fue, ahora sí que de no he tenido muy buena suerte
0: uh -huh. pero entonces ¿qué? ¿estaba dando un taller? estaba dando un taller
1: Gus Pro la contactó ok y para que diera un taller en la casa, aquí cerca, este, cerca de la Condesa, este, porque Gus probablemente andaba, era como la colita, bueno, era como, pues sí, como lo que empezaba ya a no haber tanta prevalencia de la escena de Impro Mexicana, ¿no? la Impro Lucha, los talleres a partir de Omar Argentino y eso, y Gus como que era, de ese crew conocía a Omar Medina y a Alan Saldaña, no, a Alan Saldaña, ¿Cómo se llama? Bueno, el que hace impro.
0: Franco Escamilla, ¿no? Sí,
1: claro. Chuponcito. Este, pero toda la onda de impro. Y luego como que Gus estaba dando talleres de impro. Ok. Entonces, al mismo grupo de gente que le había dado su taller de impro, les consiguió que Ana Carolina, que ella estaba como yendo y viniendo de Argentina, como que se iba un rato a Nueva York y luego pasaba un rato en la Ciudad de México y daba talleres de stand-up, porque en Argentina como son todos, algo, tienen con de albañiles técnicos, pues todo tiene que ser de aprendiz, de aprendiz y maestro, ¿no? Entonces llegó a dar el taller. Así como para aprender a hacer stand-up.
0: Y entraste a ese
1: taller. Y que entré a ese taller, yo fui como la segunda generación de ese taller. ¿Quién fue la primera? Gus, eh, Héctor García, eh, Inés Saavedra, Adriana Castro. Okay. Este, de ellos, pues ahorita nada más siguen chambeando este, Héctor y Gus. Sí. Entonces, pero justo después, así como tres, dos meses después, volvió a dar taller Ana Carolina y en esa yo entré y ahí conocí a Adriana Chávez, este, que también sigue chambeando. Y fue, fue, fue muy útil para mí, la verdad. O sea, porque como que Ana Carolina, ya, ya lleva, ella ya, seguro ya llevaba como unos como 10 años siendo estando cuando yo hice taller yeah. y vio que yo sí estaba como que yendo a la, a la neta. Uh -huh. Porque no es por nada, pero los demás que están ahí pues nos siguen trabajando, no es nada malo. Pero si sí, eres esta onda, ya sabes, como exquisites de la pequeña burguesía de pues, tomar talleres para...
0: Pues matar a ver, el tiempo, también ¿no? se vale probar y no siempre, ¿no? O sea, esto es una cosa que si no...
1: Sí, claro, no, no, no tienes que entrar a un taller así de que yo quiero ser el mejor en el origami del mundo. O sea, <risa> pero si sí, ella reconoció y, y ella me dejó abrirle un show ahí en el Juca, también ahí en Campeche. Ok. ¿Y, este... ¿Y
0: qué sentiste en tu primer show?
1: La primera palabra, o sea, suena... Pues, me da pena decirlo, pero sí fue un poco mágico. O sea, sí fue algo transformativo.
0: ¿Cuál fue tu primer chiste o tus primeros chistes?
1: Eran un, era unos chistes que ten, tenía... un chiste, este... No sé si lo dije. Decía... Creo que decía ya el de Six Flags. Que dicen uh -huh. que decirle a la gente que eres de Acapulco es como decirle que eres de Six Flags. Y aún antes de eso, me acuerdo que yo tenía mi habitación como que es, impresos con las cosas que había escrito me juntaba mucho con una amiga y ya estaba ella estaba en mi habitación en la casa de mi abuela y yo fui uh -huh. al baño y ella se puso a leer lo que yo había escrito y se estaba riendo en voz alta. Okay. Y esa fue la primera vez que vi que eso pasaba. Okay. O sea, fue como indirecto. Los chistes que decía era eso de Six Flags y también tenía uno que decía que leer está chido, a menos de que seas gordo, pero que estás gordo, lo único que lees, este güey está gordo, ¿no? Este, entonces la gente reía ahora sí que dismorfia oh. este, este, y también decía otro que decía, vas a terapia porque también empecé a ir a terapia
0: okay.
1: y es este, que también me ayudó mucho eh, vas a terapia pero cómo puedes saber que el terapeuta no está loco también, ¿no? Así, y tenía unos chistes súper forzados así que decía, sí, no, o sea, mira tómate esto, ¿no? tómate esta pastilla tómate una diaria, no dos porque si no te mueres, una no dos. Bueno, no de mañana, a las dos. Este, Está buena. Gracias, gracias. Ahora sí que sí me gusta. estoy seguro que no lo, no lo conté así
0: <risa> hace
1: 12 años. Y sí, o sea, es, me acuerdo de esa noche que me subí. Tengo otro hermano que se llama Rafael, que es este, hijo nada más de mi papá. Mm. Y no de su mamá, nada más mi papá lo expulsó de su
0: vagina. De su vagina.
1: ¿Por de qué, qué no? Ahora se puede, su hermano.
0: Vagina de
1: Pero este... Eh.
0: Es un buen nombre para una banda punk, ¿no? ¿Cuál? Vagina de Padre.
1: Vagina de Padre, no muy políticamente correcto. <risas> padre Lubricado, ¿qué tal eso? <risas> Tenías la otra banda, ¿no? La de Prolapso Anal. sí, esa
0: era mi banda. Bueno, Pero... entonces, este, empieza tu camino en la comedia. Sí. ¿Y ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo ha estado?
1: Muy bien, me ha ido muy bien. Eh, he sido muy suertudo. He llegado a pensar hasta creer en cosas locas como la Matrix... Así de que estoy manifestando la realidad o algo así, porque muchas cosas han salido muy bien, muchas cosas han salido como me imaginé que pudieran salir, uh -huh. lo cual es un gran privilegio, me hace sentir, pues sube mi autoestima y también, más que nada, siempre he tenido miedo de no poder percibir la realidad como es, o sea, vivir en una ilusión y no... Es que nadie percibe
0: cuenta. la realidad, o sea, la realidad sí. fuera de la Matrix, como bien dices, es la unidad es la falta de dualidad. Claro. Y vivir en unidad, pues es como si estuviera yo en sapo todo el día, sería inservible. Uh -huh. Estaría nada más catatónica como en la experiencia mística, siento yo. Sí. Entonces, pues bueno, la percepción de la realidad es lo que le da también.
1: Pero sí sapo? hay, pero puedes separarte todavía más con odio y claro, amargura. Claro. O sea, eso te separa sí. más que estar en un en ácido todo el tiempo, yo pienso. O sea, porque por lo menos el ácido crea las ilusiones con los bloques que están dentro de ti. O sea, con las imágenes, las emociones y eso. Mm. Pero ya las, este, estas alucinaciones negativas, que pues todo el mundo conoce, ¿no? De que nadie me quiere, no merezco amor, claro. estoy roto. Pues son, son ilusiones. O sí, sea, es. yo creo que son ilusiones. Y peor aún, mucha gente, muchas organizaciones perpetúan esas ilusiones para, para su propio bien. Este, o sea, sí. cuando te dicen que... Pues la, la publicidad. O sea. Claro,
0: cualquier cosa que te quiera vender su producto porque no mereces... Sí, claro, que te dice que la solución
1: a tu vida es este pitch producto. Sí. Pues es una, o sea, es, y esos tipos de cosas siempre he sido muy... muy o sea, más bien, he sido uno de mis miedos y es algo que tengo presente. Y haciendo stand-up, haciendo comedia, pues es algo muy... Ha sido muy bonito para mí porque es una mezcla de la ilusión y la realidad, porque estás creando cosas.
0: Yo creo que justo la comedia es una forma de eh, desgarrar un poquito como la malla de la ilusión. Sí, es, es, la, es una forma de ver desde distintas perspectivas una algo, no un pedazo de la realidad. Lo estás viendo desde distintos puntos, algunos muy absurdos, que es lo que probablemente causa risa y es como salirse un poco del juego. Yo siento, claro. es como sí, salirse sí. del tablero y, y burlarse del tablero.
1: Sí, claro, o sea, como tener un pie en la realidad y los demás estás como pues, ya en el aire y ahí puedes como crear todo tipo de cosas, porque sí, se, o sea, tiene que ver, tiene, un chiste bueno, yo pienso, tiene que ver por lo menos en algo en la realidad. O sea, debe haber algo, aún como ¿sabes que nos reímos en, cuando regresamos de Acapulco de dar Show y que les dije que mi abuelo es mi primo y, y que, todos se rieron un montón de tiempo, pues dices cuál es la realidad pues la realidad es que este, mi abuelo
0: es mi familiar
1: o sea pues que mi abuelo <risa> es mi familiar que es importante para nosotros poner a la gente en nuestra vida en sus cajas correctas claro
0: sí que a tu abuelo sea tu primo ya sí 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 que...
1: que le damos mucha importancia que es un absurdo estos títulos nobiliarios que nos ponemos mm. ahí como esta, esta como esta, esta cosa de que tu familia es más importante que el resto de la humanidad no que también es otro absurdo este, esta separación entonces sí, estoy de acuerdo con eso pero a la, a la par es muy, es muy compasiva la comedia porque te da la opción de no tener que ver a los ojos esa realidad puedes tenerla aquí como en algo mental uh
0: -huh. pero
1: en lo emocional estás disfrutando ver al payaso bailar o sea, estás disfrutando Imaginarte que mi abuelo es mi primo.
0: Me encanta. A mí me encanta pensar que tu abuelo es tu primo. Sí,
1: no es algo muy especial para mí.
0: La comedia, bueno, yo siento que nos son sea, muchísimas cosas. Claro. Muchísimas. Un sentido de vida, una misión de alguna forma, como una, una línea de vida, como una tirolesa en la que vamos colgados.
1: Sí, claro. Para Amigos, control.
0: gente con la que sentimos que pertenecemos. Claro. No? Y por lo menos a ti y a mí nos ha dado también muchos viajes por México.
1: Muchos viajes por el, el centro de la República, más que muchos
0: nada. Muchos viajes por el centro de la República, porque Juan y yo durante varios años hicimos un programa de turismo llamado en un inicio Explo Explora DF, luego Explora CDMX y luego ya nomás se llamaba
1: Explora. Porque íbamos a Puebla.
0: Y fue una situación muy bella porque ahí es donde realmente Juan y yo empezamos a tratar, mm -hmm. ¿no? Más, a tener sí. una convivencia mucho más cercana. Y a mí me desesperaba muchísimo <risa> <risa> al principio.
1: Pues imagínate yo, mi primer jefe ahí en la agencia. No manches. <risa> cuando, yo le, cuando yo renuncié, él me dijo, me aplicó la de mucha suerte, Juan, así como... <risa> O sea, me iba a correr, pero... Y yo también, o sea, yo... la Explora pues, duró como que ¿tres años? Como
0: tres años, sí.
1: Y me, me ayudó a profesionalizarme. Yo aprendí mucho de ti, de lo... Porque tú ya sabías cómo era trabajar en un foro, en un set. Yo nada más había grabado, pues, que los... Unos tres comedicentras y tal vez un par de estamparados, que es tu telemois sui generis. Claro. Pero ya algo así, ya no, no. El contenido es así, ya está. Y el copy es este, y se hace así. Tu imagen debe ser tal... Todo eso lo aprendí ahí en Explore.
0: Yo aprendí a ser una persona mucho más tolerante y paciente. Eh... Creo que mi neurosis y mi fresés se me fue quitando <risa> conforme pasaban los episodios. Era un programa en el que íbamos por toda, primero por toda la ciudad, dígase desde Iztapalapa, eh, Tláhuac, Milpalta.
1: Todas las todo, delegaciones. Todo, todo,
0: todo. Conocimos todo. Fuimos la a, todos los mercados, a todos los mercados, todos los cafés internet, a viros y por haber. Todas
1: las alcaldías, todos los municipios. A
0: conocimos Brasil, ¿no? a muchísimos lugares. En los que obviamente yo como niña fresa blanca privilegiada al principio la primera vez que me llevan a un mercado en Iztapalapa yo dije sáquenme de aquí me van a secuestrar claro. y al final terminamos haciendo un programa increíble en el que creo que bueno yo descubrí eso que la que hay muchas micro realidades. ¿no? O sea, al final son todos como unos microcosmos dentro claro. de una urbe tan gigante como esta, que es imposible. Que obviamente todo funciona como un gran organismo, pero son pequeños organismos dentro de ella. Uh -huh. También aprendí que la gente, mientras menos tiene, más te da. Y mientras más tienen. O sea, yo me acuerdo que fuimos una vez a un mercado, no me acuerdo si era en, no era en Xochimilco, pero era un pueblo igual, así de esos que es como
1: pueblo. Uh -huh. Que y fuimos a los tamales, ¿no?
0: Que nos regalaron mole que estábamos en un mercado donde la mitad de los puestos estaban vacíos y de todas formas las señoras del mercado nos regalaron un kilo de mole, de que tomen, llévense a su casa y nos invitaban Siempre a comer. Siempre eran
1: excelentes con nosotros. Ajá. Toda la banda así como de mercaditos de sí. los pueblos estos o sea, lo, al, a los, porque están dentro de la ciudad pero son pueblos claro
0: como en Xochimilco está el pueblo de Xochimilco y así sí. o sea en la magdalena también sí claro o sea y, y la gente te da lo poquito que tenga te lo da y en cambio fuimos a un estudio de yoga en las lomas y era como bueno pero tienen media hora para grabar ¿eh? porque tenemos clase muchas gracias mamá. Pues sí porque
1: va a llegar este, la, la ah, gente sí. Sí, sí nos pasaba eso que entre más fresa era la y también hubo gente fresa buena la mayoría de fue, todo
0: sí nos tocó de todo
1: sí la verdad y también aprendí como un poco de la chinga que es producir algo, ¿no? O sea, de, o sea, de, de pactar llamados. O sea, ya ahorita claro. para el super show, pues la gente que va es porque yo les digo que vayan. Uh -huh. O sea, yo soy el que les dice tal hora, no sé qué, y pues tú también agendas tu, tu podcast. Bueno, me agendaste claro. a mí. Sí. Este, pues, aún así, como con amigos, pues es, es trabajo. Porque es, porque es un mensaje, no, ok, dos mensajes, y de repente ya llevas todo el día y en el... Buscando cómo resolver ese problema Sí Y tuvimos muchas productoras muy buenas Este, Karina
0: Ay, un saludo a Karina Clarita
1: Clarita y también, Manu Y Manu Y este
0: Y ya Un besito a todos nuestros productores de Explora Sí, sí, otra sí Y cosa se que, trabajaron en equipo Otra cosa que yo aprendí Estando con Juan en este programa Fue un día que veníamos de regreso y yo ya andaba como en mis cuestiones espirituales como que justo a ti te tocó la primera vez que fumé sapo creo que tú fuiste la primera persona ah, a que le sí. conté sí. que había ido a fumar una cosa que había estado loquísima y que había entendido toda la información del universo pero tú me recomendaste el libro be here now de Ramdas mm, tú sí. fuiste la primera persona en mencionarlo y Ramdas se ha vuelto uno de mis grandes maestros espirituales hasta la fecha y seguro lo seguirá haciendo entonces yo quiero saber tu vida espiritual en dónde está ¿Dónde nace? ¿Existe?
1: Pues, no sé. He estado intentando los últimos días meditar un poco. Uh -huh. La verdad es, estoy más, a la, soy más como contemplativo. O sea, cumplo mis labios. Como que algo que sí leí en, lo, en Be Here Now, que, me, que resonó, fuera que vieras tu vida como si fueras, o bueno, así lo entendí, como si fueras una persona que vende canastas en el mercado. Uh -huh. O sea, que tal vez eres un físico nuclear, o eres el líder de una nación, o eres un comediante. Eso es lo que haces. No tienes que separarte del mundo. Puedes ser cosas, o sea, pero tampoco lo veas como la clave de la existencia. Ya. Es tu labor. O sea, no
0: te veas como alguien especial, porque no. es tan especial como el resto del mundo, ¿no?
1: Exacto. O sea, más bien la vida, el universo es bastante especial. O sea, y que parte de la ilusión que nos quieren vender a veces es que no lo es. Pero sí lo es, o sea, porque nada más tienes que abrir tu, tu mente y tu corazón y ves cómo entra, o sea he estado intentando meditar un poco este, vi un, me bajé este, la masterclass de David Lynch uh -huh. y entonces todo es como de sus locuras de creatividad y eso está muy interesante y al final tiene una cosa acerca de, de, de la meditación trascendental uh -huh. entonces dice eso que, o sea, que para él, la, bueno, no más bien para él, él lo cree así como pues como si fueran penicilina, que te conecta a la unidad del universo. O sea, uh -huh. lo que la física cuántica del campo. La el camp sí, sí, o sea, que te conecta a eso y que en ese lugar se encuentra el máximo amor, la máxima compasión, la máxima inteligencia y que quita la negatividad. Y, que, y me se me hizo muy porque dijo algo muy, muy difícil. Porque aún haciendo stand-up tienes que chambear, tienes que hacer cosas tediosas. Meditando encontré la dicha al hacer. O sea, como que costareas que me daban como, ay, no, no quiero hacer esto, uh -huh. ya me, me les encontraba la dicha. Y he visto que tomando terapia y eso, eso es la forma en la que yo enfrento situaciones. Tengo que ir a la oficina del SAT a hacer tal cosa. Antes es como, Pff. y ahora es como, bueno, pues voy a ir a este edificio, esta gente, pues es gente, güey, o sea, claro. era otro pinche edificio y esa no no, no. es lo que le llamarías terapearte a ti mismo, Ajá. pues reubicarte, ¿no? Y meditar. Ya lo he intentado cuando me da mucha ansiedad, uh -huh. si sí me logra así como... O sea, por ejemplo, yo, yo fumé DMT, te conté, y sí. no... Yo no tuve una experiencia ni siquiera alucinógena. O ¿Tú sea, solamente
0: sentiste como que ibas en una montaña rusa?
1: Yo sentí, o sea, como física, tal vez un poco así, sentí como que, como que dejé de existir. O sea, sentí que todo se fue a negro, pero en vez de entrar al caleidoscopio universal, solo fue negro... Ya. Y luego regresé. Okay. Y, este, y me acuerdo que empecé a, a, a llorar. Con una
0: especie de limbo. ¿Y por sí. qué empezaste a llorar?
1: Creo que, o sea, lo que me acuerdo es que estaba muy agradecido. Estaba agradecido de, no, de estar vivo. O sea, de haber regresado a la existencia. Mm. Y tal vez eso de, me mostró como pues, mi falta de fe, tal vez. O sea, que no, no tengo tal vez tanta fe. Tengo mucha incertidumbre acerca de lo que existe más allá de este plano material. Uh -huh. No me sorprendería que existiera algo, pero me, me, me genera mucha incertidumbre, pues obviamente como cualquiera, ¿no? O sea, como mucha gente más bien, que pues es fe, o sea.
0: Claro, o sea, es fe.
1: O sea, como que me, me, tiene sentido, ¿no? Que no, que falleces y no es que nada más pues, te evaporas en la nada, sino que eres parte de este, de esta máquina universal, y que hay un lugar para ti en este universo no solo eres polvo y ya uh -huh. o sea, y si eres polvo eres polvo parte de o sea, que la vida no solamente es una cosa absurda un accidente que sucedió y que claro. termina no
0: sí, que no te vas a negros y ya y te quedas
1: sí, y así fue como sentí claro. o sea, yo creo que si existe un camino espiritual para mí pues continúa, trato de verlo con mucha humildad o sea, como sí. queriendo a la gente en mi vida Poniendo amor este, en las cosas que hago, tratar de corregir mis errores, o sea, y, y así, no sé, sea, como, y, te, y más que nada como que perdonar a mí mismo y tener que, pues sí, como que enfrentar mi propia mortalidad de una forma en la cual, pues, no sea traumática para mí, ¿no? Que sea,
0: Totalmente.
1: Que sea algo que pues, todos vamos a tener que enfrentar.
0: Sí, va a pasar.
1: Y Dios. pues este, este, ahora sí que esa es la prueba final, ¿no? De, por lo menos de este viaje en este planeta.
0: Y, por ejemplo, las eh, experiencias con Peyote que tú has tenido, uh -huh. ¿qué has aprendido de ellas?
1: He aprendido, creo que del LSD es del que he aprendido más.
0: Quiero solo hacer una intervención y decir, yo invité a Juan Escalante ah, a sí. una a, a ceremonia de Peyote ah, bueno, el, el año pasado, creo que fue. Y eh, como a las cuatro de la mañana estábamos, pues yo creo que uno de los momentos como más climáticos de las, la ceremonia es muy larga y pasan muchas cosas, es como una especie de campamento, sí. la gente canta y habla y es muy bonito y muy emotivo todo. Y Juan lo que decidió hacer por ahí de las 3 cuatro de la mañana fue empezar a contar chistes sobre López Obrador. Ah, sí, claro. Eh, y fue un momento muy chido, la verdad.
1: Sí, claro, nos reímos. A, a
0: mí me gustó que le quitaras un poco la sacralidad a la experiencia con los chistes de en, AMLO.
1: En general, en mis experiencias de este tipo, tanto LSD como Peyote, siempre estoy eh, pensando mucho en la, la figura del, del comediante en la realidad humana. Uh -huh. O sea, siempre pienso eso. Y es difícil no verlo como algo ególatra porque pues, es a lo que me dedico, pero... Pero me interesa, creo, o sea, como que lo pienso que me, me ayudaría, en ese momento pensar es que me ayudaría a ser mejor comediante, porque ubicaría cuál es ese rol en la tribu, ¿no? ¿Cuál es, o sea, porque todos conocemos, ¿no? Hasta ahorita está el rol del soldado. Pero el
0: comediante también tiene su arquetipo y su rol. O sea, al final, incluso el chamán, el maracame de esas ceremonias es el, también el payaso sagrado de su comunidad. Sí. Y el y pues el, el rol del payaso sagrado es como mostrarle a la gente lo absurda que es su existencia
1: pero checa que es un show al año o sea nosotros sí tenemos, es un show al año es un show al y año ellos o trabajan sea, menos el mar, o sea el, el, el maracame o sea el, el payaso ritualístico de los huirarica este una hay una fiesta patronal en la cual se permite y he leído que hay en varias comunidades este, en Estados Unidos, en comunidades nativoamericanas uh -huh. que hacen es, lo mismo. Los
0: lacotas también tienen, no recuerdo o sea, cómo se llama. pero Que sí. un
1: día, este, no, no lo dejan que los graben. O sea, y se visten, se pintan de blanco y negro.
0: Como de con rayas. Sí. Y son el trueno. Ellos simbolizan el trueno.
1: Sí, sí, sí. Y pueden agarrar, este, hacer lo que sea. Bueno, nos contaban, ¿no? Que aventaban. Ah, no, ellos aventan al río, a los niños. O sea, no los matan, pero sí te agarran y te avientan al río. O sea, esa es la comedia.
0: O sea, la <risas> comedia también es
1: hostilidad y agresión. Es, es, un, es un campo de juego para pues, todas nuestras emociones. Entonces, este, pues sí, como que lo que aprendí la última, que sí me la pasé muy bien, ahí estuvimos ahí cotorreando. Sí. Me acuerdo que está, porque lo que pasa es que estás en un círculo y estás practicando y eso, pero de vez en cuando, este, como que cada determinado tiempo más bien, el, 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 el chamán, este... Empieza a cantar una canción que es como un trance uh
0: -huh.
1: y escuchas la canción y estás en ese trance, y estás en silencio oyendo el, el cantar, no este uh -huh. al, al y con un instrumento también. Y de repente estamos así y al lado er, era un fraccionamiento en <ríe> morelos y al lado había pues una casa. Siempre
0: y, hay alguna peda por ahí hay cercana. Hay una peda
1: ahí cercana sí. y se oye la música. Yo este, estaba la,
0: escuchando y te pues, acuerdas. Probablemente
1: la tusa. Y,
0: sí, sonó la tu no sé si en esa sonó la tusa que hasta luego... Reggaeton, sí. ¿no? Pablo Araiza es... me dijo que dije el chiste que, que le pregunté al Maracame porque dice, para tu sanación. <risa> <risa> Pero yo he escuchado a Juanga, he escuchado Despacito.
1: O sea, hay una party house así sí. cerca y de repente estamos así como en la canción y de repente se oye... ¡Estamos bien pinches locos! <risa> y, sigue la, y sigue el Maracame así como <risa> tres minutos más así y acaba y ya termina y luego, y no como que dice ya acabé sino que termina y, y camina Mira y como que es sales es hay como un espacio y estás en silencio y luego ya la gente empieza a platicar de nuevo y eso sí. entonces hubo ese silencio y antes de que volviera la gente ya como que estaban volviendo ya no quería interrumpir al chamán así y digo Oigan, ¿ustedes creen que esos chavos sí están bien pinches locos? <risa> la neta sí, este, sí maté. <risa> Ahí muestra un poquito, o sea que no es, la, la lección tal vez es que no es tan complicado, o sea que hacer reír es algo que todo el mundo puede hacer. Es una, es, un, es una de las habilidades que tiene el Y ser que humano. incluso
0: en un momento tan sagrado como ese hay un espacio para la comedia. ¿Y porque que, la comedia también tiene su parte sagrada. Y
1: que parte de la labor del comediante es ubicar los lugares ade más adecuados para que exista su comedia. Exacto. Si lo hubiera dicho mientras el señor está ahí diciendo, igual sacó unas risas, pero al mismo claro. tiempo estoy intercambiándolo por el momento sagrado. claro El comediante deja crear, no solamente crea las risas, sino que crea las pausas antes de las risas. Mm. Él es la autoridad que dicta en cierta forma, la autoridad en el sentido por su experiencia haciendo reír, de cuándo los chistes pueden fluir, o sea, y, y cuándo fluyen mejor, y enseña a la gente a través de eso. Mm -hmm. Entonces eso es un, algo bastante, bastante bueno, ¿no? O sea, es, es difícil encontrarle algo negativo a la comedia realmente.
0: ¿Tú crees que... Ahorita, con toda esta cultura de la cancelación, ¿sí deberían de existir normas bajo las cuales la comedia exista?
1: Pues, el comediante siempre tiene que existir dentro de las normas de todo el mundo. Eso es parte de la labor. Sí. O sea, como este ejemplo de que está en el círculo, allá ya hay una jerarquía. Allá hay, cada quien tiene un rol. Nosotros somos como el señor chamán está en la autoridad y también la gente que lo trae, pues, son como que su gente alrededor y... O sea, entonces nunca va, nunca el comediante va a poder ser 100% libre.
0: Mm.
1: Yo siempre, o sea, suena como muy enlatado, pero sí pienso así como, pues el problema no es el chiste. O sea, sí, un chiste acerca de, así digamos algo terrible, no, un chiste acerca de un niño que luchó valientemente contra el cáncer y murió. Pues el problema para mí no es el chiste. El problema es que el niño no pudo curarse de ese cáncer, que no podemos sí. cuidarnos el uno al otro de esa forma. Mm -hmm que estamos, este, y ni siquiera voy a decir, ay, pues los verdaderos culeros son los... O sea, no, o sea, es el chiste nada más es, una, es un pensamiento. Es, una, es un pensamiento y una emoción. Es un cacho de lenguaje. Uh -huh. No es más que un objeto más que puedes descartar o tomar. Yo pienso que, pues sí, como que es una estrategia para dividirnos, darle valor muy grande a cosas que no valen nada. Las palabras no valen nada. O sea, las, las oraciones, este, lo que yo estoy diciendo en sí, no vale nada. Pero alguien, va, alguien que quiera perjudicarme o que quiera jalar agua a su molino o que quiera crear caos nada más, este, o quiera subir su propio ego, o, sí, o quiera ver el mundo arder, como dicen, ¿no? Yo entiendo que la gente tiene que hacerse responsable de lo que dice. Y está bien, pero... O sea, como que nada más por el puro, la pura, el puro chiste. Creo que mucha gente está de acuerdo conmigo porque no se ha logrado realmente. O sea, si te fijas, por chistes, chistes, nadie ha sido realmente cancelado en México. Suceden, este gente, habla, bueno, empiezan a ver... Chumel, ¿no? Pero no fue cancelado. O sea, dejó de tener su show en HBO, pero...
0: Bueno, se le cancelaron algunas cosas.
1: Sí, pero sí. no es... O sea, sí, una persona un, un buen...
0: que salió de completamente el panorama.
1: La gente que ha sido cancelada así efectivamente ha sido por acusaciones de, de ya violencia sexual expresa, ¿no? Claro. Y física. Ajá. Uh -huh. Y eso sí, pues eso ya, eso ya no es comedia. Eso y ya Y es por otra cosa. eso
0: ya ves, ahí está Radames de Jesús dando lato todavía.
1: Sí, exacto. O sea, en México, México es este, México no hay ningún caso de alguien. O sea, no hay un Harvey Weinstein mexicano, claro. no hay un este, no hay ni siquiera un Luis Kay mexicano. Claro. Y seguro hay este acusaciones mucho más graves de lo que. Bueno, no voy a defender a Luis Kay. Pero este, no necesita que yo lo defienda.
0: Sí, no. bueno, pero sí, definitivamente somos una sociedad. Pues es que no, 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 tenemos,
1: no tenemos órganos tan, tan fuertes, o sea, no tenemos grupos políticos ex externos al gobierno fuertes y en claro. Estados Unidos, sí. En sí. Estados Unidos está el Partido Demócrata y Republicano, y el Partido Demócrata tiene el Concilio para mejorar la no sé qué el presupuesto de 100 millones de dólares al año. ¿Qué tal eso? ¿no? Claro. Entonces hay gente que se pues, está juntando así, o sea, y aquí. O sea, por eso este, la gente siempre, siempre odia al gobierno, porque el gobierno concentra todo el poder siempre. Uh -huh. Y los cinco multibillonarios que tenemos también.
0: Bueno, Juan, regresando a tu viaje. Claro. Ácido. Uh -huh. Me estabas diciendo que has aprendido mucho el ácido.
1: Sí, el ácido me, me ayudó mucho con mis pensamientos negativos y como mis pensamientos depresivos. Sí, porque a veces parece como que las cosas que piensas están como escritas en piedra, ¿no? O claro. sea, es imposible que cambie. Esto ya está puesto así y así es y siempre. Y cuando veo esta cosa me siento mal, ¿no? Y el ácido como que tiene la cualidad que mueve todo eso.
0: Uh -huh. Entonces
1: todo en tu mente se vuelve líquido, pero no se diluye. Simplemente cambian de posición. Uh -huh. O sea, no pierdes nada. Estás viendo tu vida como algo más fluido, tu presente, tu pasado. Sí,
0: se desdibujan esos límites imaginarios.
1: Y cosas positivas se ven muy, muy reales para ti. Y cosas negativas se empieza a notar su carácter ilusorio de frente, ¿no? Cosas esas como esas de que no, pues es que yo no valgo nada. Y eso claro. empiezan a... Yo no tenía ese tanto así de que no valgo nada, pero simplemente el hecho de ver que se podían cambiar me dio mucho optimismo, me dio mucha confianza en que pues, yo tenía el poder de, sobre mi mente, ¿no? Sí. Y que no iba yo a ser víctima de ella, sino que iba yo a poder disfrutarla, que es una de las cosas que, ahora sí que valga el pleno disfruto más. O sea, mi mente y disfrutarla y, y, y viajar, no sé si viajar dentro de ella, pero usar mi imaginación y eso uh -huh. es algo que más, de lo que más me gusta. O sea, me la paso muy bien a solas así con eso o sea me imagino pendejadas me hago reír a mí mismo
0: y también yo noté que hubo como que un cambio no sé como que yo sentía durante mucho tiempo que en tu comedia como que te autoboicoteabas uh -huh. en tu rutina o sea te metías el pie con chistes que eran muy buenos como que al final uh -huh. Perdón, es mi gata chillando. Algo hacías para que está como acuerdo, que no saliera tan no, efectivo. Era,
1: era comedia alternativa, está diciendo. O sea, era,
0: era comedia alternativa sin duda. <risa> pero de pronto hubo como un... Cuando te empezó a valer más verga, es cuando todo fluyó. Sí. O sea, sí hubo ahí como un momento de cambio, pues claro. En donde cuando a la par de que empezaste a encuadrarte en los shows... Sí. Vino como un güey, me vale madres. Ya me vale super madres. Y ahí estuvo... Sí. Como la respuesta.
1: No sé, o sea, como que para mí el camino de la... Como que yo desde que empecé a hacer comedia stand-up, como que siempre fui muy pretencioso y dije, yo estoy en mi propio camino, yo estoy en mi propia carrera. O sea, yo no... Yo mi meta no es ni ser famoso, ni ser el número uno, ni en cinco años lograr tal y tal cosa. Yo quiero crecer como comediante y aprender lo más todo lo que pueda, como que a mi ritmo, ¿no? Y este... Y se ha logrado, o sea, y la verdad, los primeros cinco años, si me ves hay, hay grabado ahí todo eso, pues hay unos buenos, hay unos malos, hay... pero yo nunca, la verdad, me pareció importante la primera mitad de mis primeros siete años dar una buena impresión, o ser el mejor del show, o dar risa a todo el show, o lo que sea. Yo estaba más bien en mi propio camino, que era, quiero encontrar la forma de ser chistoso de una forma en la cual... Me guste a mí. Uh -huh. Y pues es muy difícil porque, pues o sea, si creces oyendo los Beatles, pero no tocas la guitarra, pues no, no vas a sonar como John Lennon, ¿no? Claro. Este, entonces esos son los años de formación y me di amplia oportunidad de fracasar en público, que pues es lo que pasa cuando estás estando. Es y luego, como que, sí, como que empecé a tener más material, empecé a lograr este, empecé a madurar como persona y empecé a tener más confianza en el escenario. Y como que vi que eso era muy importante, que, que mostrar que, este, que la realidad del escenario es tuya. Mm. Entonces parte de eso, y como que sí empecé a hacer, no me acuerdo, creo que fue en Siete Machos, también me ayudó mucho, que fue la primera vez que tenía shows cada fin de semana. Claro. Porque como yo no me volví, nunca tuve como following en redes ni nada, entonces no podía yo que hago mi show y va gente y lo hago. Y tampoco como que, y también yo me decía, pues no me va a volver así como un promotor de bares. O sea, voy a hacer mi acto, voy a subir donde yo pueda y pues así, pero ya con Siete Machos ya teníamos un show lleno cada fin de semana y ahí empecé a como que a darme más libertades, a probar más cosas, a, a ver, porque además en Siete Machos no podía yo ser tan indolente porque yo era parte del show, uh
0: -huh.
1: o sea, no era como un open que o un showcase, ¿no? Así de que ay, vamos a ver quién es, aquí está el mejor, o sea, y para en Siete Machos pues no, me, no, me, no se me hacía bien un show que estoy con mis amigos, pues como que bajonearles el show. Claro. Porque yo sé lo que se siente que sí. pues el que va antes que sí, yo, pues la caiga. O bueno, no hace reír. Y, este, y ahora me toca a mí y es como, ok, pues ahora a mí. Ah, yo voy a tener que hacer reír. O sea, yo voy a tener que echarle más ganas para ser más payasito. Para
0: levantar. El... Para levantar,
1: para no dejárselo flojo al que sí. Era como una onda, una versión muy utilitaria. De hecho, Siete Machos vuelve el For Shakespeare este, a partir del 3 de octubre, todos los sábados. Súper. ¿Qué es 31. De <risa> octubre.
0: Oye, este, y en este momento, ¿en dónde te encuentras? Post, bueno, no post, todavía seguimos, pero después de todos estos cambios, descubrimientos, madurez, pandemia, encierro, eh, éxitos, fracasos, ¿dónde estás ahorita, Juan?
1: La verdad, estoy tratando de, pues sí, como de día a día. Momento a momento, este, tener metas a futuro próximo. Tengo unos shows ahí en noviembre, el 16 y 30 de noviembre. Que, O sea, quiero, quiero tener todavía más control sobre mi acto, sobre mi, mi carrera. Uh -huh. Igual voy a empezar a, 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 a ¿cómo se dice? A, pues a cuidar más mi show de una hora uh -huh. y verme menos como parte de una escena y que está en todos los shows, sino como que este va a ser mi, mi trabajo importante. Claro. Y, y como sí, como verlo como más como con objetivos para mí y también pues para mi familia. O sea, necesito tener un ingreso, pues no sé si considerable, pero constante porque mis padres van a envejecer y, este, y tengo que enfrentar que pues, eventualmente pues, no, no van a poder generar y yo voy a ser la persona porque pues, mi, mi hermano no trabaja, también mm. con mi hermano. Entonces, esto como que verlo un poquito más como negocio y a, a la par de, de, de dar los shows, o sea. Entonces, igual me van a ver ahí vendiendo algún producto chafa este, en algún futuro. Así como que este mazapanes, Juan.
0: Y ahí me ves haciendo los
1: mazapanes. así. Me encantaría
0: verte hacer mazapanes. ¿Sabes cuál es
1: la idea que tuve? Igual me se la pueden robar para mejorar la vida de los comediantes. <risa> Tener el primer restaurante de sushi bueno de Querétaro. Ok. Así que se llame En Querétaro no hay sushi. <risa> <Y> que <risa> ¿En Querétaro no hay sushi? Bueno, ok <risa> Está muy culero vivir O sea, que digas ¿Te que ¿Virías a
0: vivir a Querétaro?
1: Sí, si no te, o sea, parte, lo del sushi es importante Para mí, o sea okay. no, es, 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 es que si de la pequeña bueno, burguesía bueno. y todo sí. pero, pero, o sea, ¿cómo es posible? Porque es un indicador que no tiene buen gusto
0: Y hay mucho japonés
1: pero pues están chambeando en las el, fábricas, ¿no? Claro. Nissan. Sí. O sea, son ejecutivos de Nissan, no son este... Giro Dreams of Sushi. Sí, no, Giro no, no. Dreams of Volkswagen. O
0: sea.
1: <risa> Nightmares of Volkswagen.
0: Ay, Juan, te quiero mucho. Yo
1: también, Alexis.
0: Mucho, de verdad.
1: Gracias por invitarme.
0: Oye, te voy a hacer unas últimas preguntas ¿Dime, dime, dime. y ya eso va a ser el cierre de este viaje. Entonces, oh. ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Lloré... Yo era escribiendo, yo era escribiéndose como tres días, estaba un poco pacheco, y estaba escribiendo como acerca de, de mi vida, y estaba escribiendo acerca como de mi pasado, y como que había escrito algo así como que medio, pues como hacía como una psicoterapia dentro de, como hacía como chiste, y como que decía como que era como parte de la catarsis de mi vida, ¿no? Como que dedicarme a hacer comedia. Y me, y me conmovió o sea como pensar en mis papás en lo que los quiero mm. en mi hermano este en mí mismo soy yo soy no es, no es difícil hacerme llorar la verdad soy bastante llorón
0: um, ¿qué es lo que más feliz te hace?
1: me hace muy feliz me da mucho placer satisfacción cuando cumplo mis tareas trabajar y lograr objetivos ha sido una cosa que me ha costado mucho trabajo sí y me he visto fracasar en ese frente muchas veces. Y ver cómo ya he entrado mis treintas, como que veo que parte de lo, de lo gentil de la vida es que como siempre estás haciendo lo mismo, pues eventualmente la esas cosas de la vida son un poquito más fáciles, ¿no? Ya. Yeah. O sea, como trámites engorrosos y eso es como que ya ya no es en tus 20's que estás como con un ataque de nervios. Ya es como un poquito de... Sigue siendo mucho estrés, pero ya sé cómo enfrentarlo, ¿no? Sí. o sea y eso me da mucha satisfacción me da mucha satisfacción cosas que he aprendido tomando terapia aplicarlas en mi diario vivir y viendo cómo mejora mi vida y cómo la enfrento entonces este el diario entonces ahora sí que eso eso también es bueno para mí porque me da satisfacciones diarias porque pues diario de trabajo
0: agüelo qué es lo más importante para ti
1: lo más importante para mí es mi paz mi paz mental. O sea, necesito yo estar en paz, este... No en paz conmigo mismo, así de sino paz así de no tener un banal de abejas en la cabeza, sino, o sea, antes que nada, eso es. O sea, y creer que eso no es lo más importante, creo que es un error muchas veces.
0: ¿Y qué piensas de la muerte?
1: Me da miedo, o sea, me da, este... Me, 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 yo siempre he tenido mucho miedo, siempre he sentido muy, me he sentido muy mal a ser separado, discriminado, aislado, y la muerte, sin, sin, sin algo post-muerte, siento que hay un poco de eso, no un poco como lo que llamarían los chavos, el FOMO, ¿no? De, todos siguen viviendo y yo me tengo que ir a dormir. O sea, la fiesta sigue, pero yo ya me tengo que ir, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es el sentimiento de que todos van a irse de verano, pero yo tengo que quedarme al extraordinario. Este,
0: okay.
1: Mi vida era salas bonitas y ahora es un hospital. Y, y como que... Y, pero checa cómo todas estas cosas son ilusiones. O sea, sí, son, claro. son figuras, son cosas que no, 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 no son la muerte, son los ar artefactos que se adhieren a la muerte, ¿no?
0: ¿verdad? Sí, son como relaciones que haces tú en vida sobre lo que puede ser la muerte.
1: Pero al final todo nos va a suceder y aún si duele, solo va a durar, solo va a doler un poquito. Un ratito. Esperemos nada más. que solo
0: se sea un ratito. Sí. Esperemos que solo se sea un ratito. Al final cuando ya te mueras, pues, ah, mira, quién sabe.
1: Pues sí, es lo que dicen, ¿no? ¿Cómo puedes tener miedo a la muerte cuando la muerte es la ausencia de vida? Exacto. Tú tienes que estar vivo para tener miedo.
0: Es el gran misterio.
1: Yo decía, creo que, Epicuro yo sí. sí, lo vi en un video de YouTube. No le.
0: Con esa nota intelectual. Muchas gracias, Juan. Muchas Te gracias. Quiero mucho gracias por estar en mi vida. Eres un gran amigo. Eres un gran comediante.
1: Ah, gracias. Y igualmente.
0: Tu, tu presencia en este mundo es
1: muy importante. Ah, gracias igualmente, Liz.
0: Gracias. Juan. Y gracias a todos por escucharnos. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices.
1: Sonoro presentó El viaje con Alexis de Anda